0: Primeiro, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Só aqui já é um grande desafio na liderança, olha só. Aqui no MentorCast, eu estou com vocês dois hoje. Eu estou falando a mesma coisa para vocês dois, mas cada um está tendo uma interpretação diferente. Tanto que as perguntas que vocês fazem são diferentes, por causa do entendimento. Eu não posso achar que vocês vão pensar a mesma coisa, vão fazer a mesma coisa, porque vocês não vão. Vocês possuem qualidades diferentes, vocês têm pensamentos diferentes, habilidades diferentes e que se eu identificar isso como líder e direcionar, o resultado vai ser extraordinário. Bem-vindos ao Mentorcast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje <risos> aceitou na <e> ervilha. <risos> Para quem está no, nos escutando pelas plataformas digitais é porque os dois estão de verde, então uma brincadeira aqui Não com Não foi eles. combinado, gente. É. Do meu lado direito nosso menino Wesley. É um prazer ir na Rave, gente, estar aqui. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? É isso aí. Hoje a gente não tem a voz. Hoje não tem ninguém no banquinho. É, hoje tem ninguém. Hoje é só nós três. Hoje vai te é. <risos> ser Vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é como lidar com líderes ruins. Ih.
1: Caraca.
0: Por que você fez? Joia? Não entendi, Não, Wesley. porque... Não, vamos, vamos seguir. Vai Vai se queimar aqui. Vamos aqui. <risos> <risos> Não, eu tô falando que o
1: Cleiton então é líder ruim. Não, Você riu, Mano não, Eu ia entender é muitas coisas É que eu já entendeu? tive muitos líderes ruins Aí vai é. servir muito pra mim
0: Muito bom Hoje você vai aprender como lidar Quando você está Sim. diante de líderes ruins Só tome cuidado pra não se entregar tá bom. Pra não ter nenhum graça assim. <risos> Vamos lá, gente Primeiro deixa eu trazer pra vocês o conceito Do que é um líder ruim E que você talvez nem, nem perceba Líderes ruins, exemplo. Eu eu posso chutar? Pode. Eu eu acho que ser um líder ruim é um líder que não consegue extrair o máximo do seu liderado, talvez. Também. É um dos pontos que é justamente o primeiro que eu coloquei aqui. Um líder sem conhecimento na liderança. Então, boa parte dos líderes não tem um conhecimento mais profundo do que realmente é a liderança. Da questão de você inspirar, da questão de você extrair o que cada um tem de melhor lapidar os diamantes que você tem no seu time, a questão do respeito, da transparência. Então, quando a gente fala de liderança, existe uma série de fatores. E se você não se preparar para isso, se você realmente não estudar a liderança, não entender a responsabilidade que é você ser um líder, uhum. você pode, sim, se tornar um líder ruim em determinada situação. Então, exemplo, dentro da minha carreira profissional, há mais de 15, tô, vai, esse ano completa 17 anos, que eu estou na liderança, à frente de, de, de times, já tive, é, já geri times grandes, times pequenos, mas antes de eu me tornar líder, eu lembro que eu já estudava, eu já me preparava, porque era um objetivo, era uma eu, era uma realização profissional, então quando eu fui promovido para gerente, eu não me via como gerente, eu sempre que me via como líder, uhum. qual é o papel de um líder, qual é o papel de um gerente, são duas coisas diferentes, então eu tinha essa preocupação. Então, as pessoas muitas vezes não se preocupam com isso. Espera aí, eu assumi uma liderança. Qual é a minha responsabilidade? Porque a responsabilidade de um líder é algo muito grande. E por isso que no decorrer da vida, todos nós, em algum momento, tivemos um líder que você considerou ruim. Não que ele fosse ruim. Isso aqui é importante entender. O fato de você falar que um líder é ruim, não quer dizer que ele realmente seja. Tem a ver com a sua mentalidade e a sua visão a respeito do trabalho dele. Isso é importante. É só você se recordar da época de escola. Os piores professores, aqueles que você falava que era ruim, que você não gostava, eram os que você mais aprendeu, que você tinha as melhores notas, porque eles pegavam muito no seu pé. Então se perguntar se você gostava dele na época, você assim não, não gosto. Porque você tinha que ficar muito atento, exigia muito de você. Hoje, você olhando para trás, você entende a importância que ele teve na sua vida e com liderança não é diferente por isso que isso daqui é importante então um líder que não tem conhecimento sobre liderança um líder despreparado pode sim em algum momento ser considerado por alguém como um líder ruim então é muito relativo essa questão é relativo caraca o exemplo que é um líder ruim para você pode não ser para mim pode não ser para o Wesley então a qualquer momento posso estar sendo taxado de líder ruim sim você pode realizar algo, você pode fazer algo que a pessoa não entendeu, qual foi o seu verdadeiro objetivo, o que, qual era o seu intuito, qual era a sua motivação, e ela considerar você como um líder ruim. Ok? Vamos lá, um Mas, outro...
1: Cleito, ó, então é tipo, mais ou menos assim, eu trabalhei na empresa A, uhum. aí lá t- eu tinha um líder maravilhoso, a gente incentivava todo mundo, batia a meta, entendia todo mundo, aí eu vou para a empresa B. Aí lá o líder não está nem aí com nada,
0: para mim ele vai ser ruim. Exatamente. Agora, exemplo, talvez é, você trabalhe sob pressão, um exemplo. Então, um, toda vez que você está diante de um líder que ele cobra de você, que ele exige, você dá resultados. Se você dá resultados, você está feliz. Toda vez que você fica solto, sem ter aquela direção, aquela cobrança, você não consegue avançar. E aí, então, para você, um líder que cobra é um líder bom e o um líder que não cobra é um líder ruim. Vamos ao outro cenário. Você não funciona sob pressão. Você sabe o que você tem que fazer, deixa aqui que eu vou fazer, não precisa me cobrar. Aí, para essa pessoa, o líder que não cobra é um líder bom. O outro que pressiona já vai ser ruim. E como que eu posso fazer isso na minha empresa? Eu sou o diretor de uma empresa e Olha só que interessante. É, é, dentro da empresa, vamos dizer assim, em cima do que você perguntou, é, o que é um líder bom para você? Vai ser aquele líder que te ajuda a ter bons resultados. Então, já aconteceu, eu eu, pelo menos já passei por essa experiência onde eu eu fazia parte de uma equipe que por eu estar tendo bons resultados, o líder era bom para mim, mas a maioria estava reclamando. Como o contrário também é verdadeiro, já fiz parte de times que eu não estava tendo um bom desempenho e eu atrelava aquilo ao líder. Quando? Isso há muito tempo atrás, quando eu não tinha visão, a mentalidade era outra, entendeu? Então, o que é bom para a empresa, em cima da sua pergunta... É o líder que dá o resultado. Quando a gente fala de pessoas, não tem uma linha. Ó, oh, faz isso que vai dar certo. Pode ver, a liderança é um desafio. Então, não, liderança não, não... Exemplo, os 10 conceitos da liderança. Se você fizer os 10, você vai ter resultados. Não necessariamente, porque depende muito das pessoas que você tem no seu time. Assim como Jesus. Para mim, a referência de liderança é de Jesus. Porque se você olhar no time de Jesus, tinham perfis diferentes e ele consegue extrair de todo mundo o que eles têm de melhor. E os resultados, claro que uns deram mais resultados do que o outro, sim, mas todos deram resultado. E como, que, como,
2: como é para o líder lidar com esse tipo de, diferente de, de pessoas? Por exemplo, pessoas que acham que para uma liderança ser boa é, tem que dar resultados, outras é, só não precisam pegar no pé e tal. Como Primeira que, coisa como que, é? que o
0: líder precisa entender, que ele não é o dono da razão. Então, exemplo, eu não posso achar que as coisas precisam ser do jeito que eu estou falando. Uma coisa é, o comando que o líder dá, ele precisa ser executado. Mas nem sempre vai ser da maneira como ele imaginou. entendeu? Então, quando você entende que você não é o dono da razão, quando você entende que algumas coisas não vão ser exatamente como você gostaria, mas o resultado final vai ser aquele, fica mais fácil de você lidar. O problema é quando eu acho que você tem que fazer do jeitinho que eu pedi. Quando eu acho que eu vou só falar para você uma frase, e você já vai entender e vai executar. Então tem pessoas que você fala uma vez, ela entende. Tem pessoas que você tem que desenhar. Isso é interessante. Então quando você entende que as pessoas... Primeiro, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Só aqui já é um grande desafio na liderança. Olha só. Aqui no MentorCast, eu estou com vocês dois hoje. Eu estou falando a mesma coisa para vocês dois, mas cada um está tendo uma interpretação diferente. Tanto que as perguntas que vocês fazem são diferentes, por causa do entendimento. Eu não posso achar que vocês vão pensar a mesma coisa, vão fazer a mesma coisa, porque vocês não vão. Vocês possuem qualidades diferentes, vocês têm pensamentos diferentes, habilidades diferentes, e que se eu identificar isso como líder e direcionar, o resultado vai ser extraordinário.
1: Já aconteceu comigo uma vez que eu dava resultado para o líder e a equipe não dava. Aí eu achava que o líder era super... Muito bom, né? Só que a equipe não achava. Eu ficava. Não, porque eu dou resultado, e, mas eu não falava isso para eles. Só que aí, na cabeça deles, eu era, tipo. Puxa saco. Isso, puxa saco do líder. Por isso. Mas tá errado no. Não, não tá errado você. Não é porque todo não, mundo tá do, reclamando do você líder, tem que reclamar. De
0: tipo. Ah, tipo, vou favorecer ele porque tá dando resultado. Não, eu acho. Eu penso assim, eu, no meu conceito de liderança é. é eu. Não é porque você dá resultados que eu vou só me preocupar com você, não. Você deu resultados, eu vou te parabenizar. Assim como se você errar, eu vou te cobrar. Mas quando a gente fala de liderança, a liderança ela envolve uma equipe. Uhum. Eu como líder, eu preciso que a equipe dê resultados. Claro que dentro de toda a equipe você tem é, talentos individuais, você tem pessoas que vão se destacar, perfeito. Mas todos precisam de alguma maneira entregar o seu resultado. Então, isso acontece, às vezes o líder foca muito em quem só dá resultado e e mata o restante. Não, você precisa ter um equilíbrio. Você nunca vai ter um time só de águias, isso é uma coisa que eu aprendi, e eu sempre falo isso. Como assim? Todo mundo em treinamentos ou qualquer coisa fala, vou ensinar você a ter um time de águias. Não vai. Primeiro porque eu nunca vi águia voar em bando. Ó, lá vem vindo um bando de águias. Eu nunca vi nenhuma imagem (risos) assim, vocês já viram? Não tem, entendeu? É, então, assim, por que, que eu vou montar um time de águia se, se, se é o que eu nunca vi, que não existe? Agora você pode ter um time de filhotes de águia. Aí sim. Por quê? Porque conforme elas forem crescendo, a águia quando cresce, ela vai pegar o rumo dela. Você não consegue ficar embaixo. Então, um talento que você tem, vai chegar um momento que ele vai querer ter as coisas dele, vai querer empreender, vai querer ter a sua própria empresa e ele vai voar. Ninguém também é dono de ninguém. Isso é importante entender. Então, assim, aí dentro deste conceito, só para eu concluir, uhum. dentro deste conceito, onde eu tenho pessoas boas, com bom desempenho, e às vezes eu tenho uma pessoa que não tem um bom desempenho, eu preciso olhar o todo e não focar somente em quem me dá resultado. Claro, quem me dá resultado eu preciso ali, ó, parabéns Wesley, é isso aí. Teixeirinho, o que está que acontecendo? Seu rendimento caiu, entendeu? Isso aqui é importante.
2: Como que é essa questão de... É Não sei se é perder uma pessoa assim, porque ela ela quer tomar o próprio rumo dela. Porque tipo admiro muito isso até em você, no Thiago, porque algumas pessoas já já vieram pro escritório, já saíram e em nenhum momento vi vocês preocupados com o cargo, assim. Não sei se é porque vocês não deixam transparecer isso pra equipe. Não, eu
0: vou falar por mim, Não, não, não posso falar pelo Thiago, mas acredito que é muito parecido. No começo da minha liderança eu tinha essa dificuldade. É, eu
2: fico pensando, mais... caraca, mano.
0: Por quê? Porque eu lembro que o primeiro time que eu assumi, quando eu cheguei, eram, tinham dois vendedores que sozinhos eles vendiam quase 70% da venda da loja. Uhum. 70%, Nossa. 60%, 70% estava concentrado em dois vendedores. Quando eu assumo, eles, esses dois vendedores sairiam. Um ficou mais 30 dias e o outro saiu. Então eu tenho um desafio de pegar o restante do time, resgatar a autoestima, mostrar o valor que eles tinham, porque tem uma meta a ser batida. E aí eu começo a fazer um trabalho e começo a recuperar alguns, eu estava começando também, mas começo a recuperar alguns vendedores que eles voltaram a vender o que eles vendiam antes. Começaram a se destacar. E depois de um tempo, eles simplesmente chegaram e falaram assim, olha, eu vou para outra loja, uma loja maior, porque essa loja que eu assumi era uma loja pequena. E e isso para mim foi muito difícil. Eu tenho um vídeo do professor Marins, se eu não me engano, que ele conta a história de um monge e um discípulo, que eles estavam andando, encontraram uma casinha simples, tal, e enfim, para resumir a história, eles identificaram que aquela família tinha potencial, mas eles eram limitados, pela vida que eles levavam então quando ele perguntou ele falou assim, não, aqui a gente tem uma vaquinha que dá leite, a gente se alimenta desse leite tal, nossa vida é isso é simples, tal, enfim quando eles se afastaram o, o monge falou para o discípulo assim pega a vaquinha e joga no precipício aí o, o discípulo falou assim, não, eu não posso jogar é a única fonte de, de, de alimento que eles têm, que eles possuem, como que eu vou eu não posso fazer isso, pega aquela vaca e joga no precipício o discípulo obedeceu, foi e jogou Passaram-se alguns meses. Eles voltaram. Quando eles chegaram na frente dessa casa, tinha uma horta assim muito bonita. Eles tinham uma plantação enorme. Tinham crianças assim bem com saúde, bem alimentadas. É, aí tinha assim um casal. Aí eles bateram palma, tal. falaram, nossa, o é, que que aconteceu, né? Que mudança? O que aconteceu aqui? Aí o rapaz falou assim: é que eu lembro que quando vocês passaram aqui. Logo em seguida, a nossa vaquinha sumiu e a gente encontrou ela morta no precipício. Acho que ela deve ter caído. E aí, assim, ela era a única única fonte de de alimentação que a gente tinha. Como ela morreu, nós ficamos sem alternativa. Então, a gente teve que correr atrás. E quando a gente começou a correr atrás, a gente descobriu que a terra era fértil. Nós começamos a plantar, fizemos aqui uma horta. E aí, as coisas começaram a acontecer. A gente vendeu. Começou a vender né, para outras pessoas. E crescemos. E por isso que a mudança aconteceu. Aí ele, ele termina o vídeo falando assim, será que você não precisa jogar a sua vaquinha do precipício? Será que você não está se apegando a algumas coisas e é isso que está impedindo você de crescer? Então essa história ela é muito bacana e traz uma reflexão. E eu levei esse vídeo. Eu sempre gostei de passar vídeos motivacionais, vídeos de reflexão, isso sempre teve dentro do meu propósito, hoje eu entendo, mas eu sempre fiz isso. E aí um vendedor, quando acabou a reunião, chegou e falou assim, eu quero ir para a loja tal. Eu não, mas, mas você não pode sair você... Me ajuda, porque eu ainda tinha essa mentalidade de segurar, de reter. Ele falou assim, não, cara, eu preciso jogar minha vaquinha no precipício. Aquele vídeo que você trouxe mexeu muito comigo. Eu preciso dar um passo maior. Ele pegou algo que eu levei <risos> para é, fortalecer a nossa equipe é favor, e usou que... isso para poder. E eu lembro que aquilo me marcou, porque eu falei, cara, poxa, eu trago no intuito, o cara usa para outro. Eu falei, não vou mais investir em ninguém, não. O ser humano é... é, é... Olha o meu pensamento. O ser humano é traidor ser humano não tá nem aí. Você ajuda e depois ele vira as costas e vai embora. Porque essa era a mentalidade que eu tinha. Cleito, você estava errado? Sim. O papel do líder... O Tiago falou isso uma vez no coach ministerial em 2017, se eu não me engano. Você precisa ser um líder plataforma. Que você pega e você impulsiona o seu time. Só que isso eu aprendi lá atrás. Que as pessoas iam fazer parte da minha equipe... Mas elas não ficariam comigo para sempre. E que eu precisava investir para que elas crescessem e fossem embora. E isso se torna um ciclo. Sai um, você desenvolve outro. Sai um, você desenvolve outro e vai. Essa ficha só caiu para mim. Olha que interessante. Nessa empresa, eu já tinha sido promovido para uma loja maior. E quando eu era vendedor, eu tinha trabalhado com uma pessoa que eu conhecia. E essa pessoa não estava bem com o líder. O li falou em reunião dos gerentes, falou assim, ó, pode mandar fulano embora. Só que eu conheci o trabalho. Falei assim, pedi para o diretor, falei, olha, posso levar ela para a minha loja? Antes de mandar embora? Dá uma oportunidade de fazer um trabalho? Sim. Levei para a minha loja, resumindo. Resgatei o funcionário, ela se tornou um destaque da regional, e aí o mesmo gerente que falou para mandar ela embora, ligou para o diretor e falou assim, eu quero fulano de volta. Caraca. Porque só ela para resolver o problema que eu estou passando aqui. Eu lembro que quando o diretor me ligou, eu fiquei muito nervoso. Eu falei, eu não concordo. Cara, ele tinha falado para mandar embora e agora, depois que eu peguei, fiz um trabalho, ele quer e tal. E ficou aquela discussão e o meu diretor virou e falou assim, Cleiton, deixa eu te explicar uma coisa. Este é o seu trabalho e você é diferenciado. Porque você pensa nas pessoas, você tem um olhar diferente e você consegue resgatar. Você consegue extrair o que cada um tem de melhor. Então, entenda que na liderança, você já exerce a a, a liderança, você faz o que se espera de um líder, porque você extrai e resgata. Então, isso vai acontecer muitas vezes. E aquele dia caiu essa ficha. E aquele dia eu aprendi que, realmente, esse é o papel do líder. Não importa se ele ia dispensar e agora ele quer de volta. Que bom, sinal que eu consegui fazer o meu trabalho, exercer a minha liderança e deixei um legado, entendeu? Então, quando você tem esse entendimento, toda vez que alguém chega e fala assim, Cleito, apareceu uma oportunidade. Eu vou trabalhar em tal lugar. Que bom. Você já orou? É a direção que Deus te deu? É. Glória a Deus, boa sorte, Deus te abençoe. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Na minha cabeça, quem está perdendo é a pessoa. Na minha cabeça. Estou falando na minha mentalidade. Na minha visão. Como assim ela está perdendo? Ela está deixando de trabalhar comigo. Então, eu, quando a pessoa chega e fala que vai sair, eu, cara, quem está perdendo é você. Você está perdendo a oportunidade de estarmos juntos. Não tenho mais aquele sentimento de traição, de, poxa, eu te ajudei, quando eu conheci você, você não sabia nem engatinhar, eu te ensinei a gatinhar a andar, e agora você está correndo e você vira as costas. Esse é o papel. Até porque se você não desenvolver o time, se ele ficar muito tempo com você, é sinal que você não está fazendo o um papel de liderança. Entendeu? Então, quando eu olho para o liderado, eu preciso ver esse crescimento. Não importa se outras pessoas não estão vendo, não importa se, de repente, é, a visão é diferente, mas eu sei, quando a gente começou a trabalhar quem você era, e quem você se tornou hoje? Eu sei que eu deixei um legado em você. Eu te ensinei algo, entendeu?
1: O Cleiton, já aconteceu ao, entre líder bom e líder ruim que a gente está falando, já aconteceu de alguém olhar para você e falar, o, o Cleiton é um bom líder. Mas alguém falar, tipo, ah, mas com uma equipe dessa, quem não é bom líder Várias também? Várias vezes.
0: <risos> Várias vezes. Mas aí eu já tinha minha identidade, então isso não me afetava. Entendeu? Então é engraçado, porque assim, graças a Deus... É, é, os locais por onde eu passei para exercer a liderança Isso era um conflito interno Porque era assim Eu ia para um lugar Chegava lá, tinha um desempenho Realizava um trabalho A loja crescia, as vendas aumentavam O engajamento, tudo melhorava E aí me tiravam de lá e mandava para um lugar que estava ruim Só que sempre foi com crescimento Então assim, se eu estava numa loja que faturava X A próxima loja ela faturava mais Então minha carreira sempre foi crescendo, é, então assim pra mim era um conflito que eu falava, cara, você arruma na hora que você vai colher os frutos, me tiro e me manda para outro lugar e aí eu entendi também que esse é o meu papel então é, aí eu, quando quando eu começava a dar resultados eu ouvi o seguinte ah, mas também com o time que você tem então muitas vezes eu falava, com o time que eu tenho, não porque a mesma pessoa, com esse mesmo time vendia X entendeu? essa esse vendedor que ninguém queria, que falavam que era ó, oh, quanto ele tá vendendo hoje então eu já sabia do meu trabalho, então muitas vezes eu falava assim, não, você pode falar não vou discordar, mas não é bem assim não entendeu? Tanto que às vezes eu saía daquela filial e o rendimento caía e aí é onde você vê que tem essa o seu dedo ali, vamos dizer assim do seu trabalho, e o papel do líder do gestor, muitas vezes ele é ingrato porque olha só existem dois tipos de gestores existe o gestor administrativo que é o gestor que ele tem uma habilidade na administração com números com isso com aquilo é uma situação e para mim o, o, o gestor de pessoas que esse é o grande desafio gerir pessoas gente não é fácil não é fa- olha só se lidar com suas emoções já, um, já é um sacrifício já é difícil imagine lidar com a situa- com a emoção de outras pessoas então eu sempre me procurei nisso me tornar um especialista em gerir pessoas que é você observar que é você olhar que é você extrair o que ele tem de melhor e isso é um grande desafio isso é
2: muito claro em time de futebol Tipo assim, tá com um time super top Só que o, o líder talvez não acerta tal, Aí vem uma outra pessoa que tipo, faz uma mágica
1: com o mesmo time
0: Exatamente
1: é, Ainda falando sobre futebol O é, que, que você acha desse exemplo? É, a gente tinha o Real Madrid Que ele tinha o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo E a gente tinha um Benzema na reserva Aí o Cristiano saiu e o Benzema tá explodindo agora como que ter esse feeling de de saber que tem alguém na minha equipe muito bom, ele só não está dando resultado porque tem alguém maior?
0: Então, você precisa primeiro identificar qual é o pensamento dele. Então, exemplo, toda a equipe, quando eu chegava, quando eu assumia uma equipe nova, eu sempre primeiro, o, quando eu tinha oportunidade, eu falava assim, quem são os mais complicados? Quem são os funcionários de baixa performance? Porque tem muito ouro escondido ali. Dos funcionários de baixa performance. Revelação. Sabe por quê? Pessoas boas, a maioria delas tem problema de comportamento. Isso aqui é importante vocês entenderem. Exemplo. É fácil lidar com Wesley? Não. É fácil lidar, não. É fácil lidar com Cleito? Não. Por quê? Pessoas que têm habilidades, pessoas de alta performance, têm problema de comportamento, a maioria. Porque ela pensa, ela questiona, ela quer saber o porquê. Entendeu? Então nem sempre um líder preparado, ele, é, nem sempre o um líder está preparado para esse tipo de questionamento. Então quando eu identificava, ó, aqueles ali são problemáticos, ele quer sair, já pediu para ser mandado embora, aquele ali fez isso, era um dos primeiros que geralmente eu conversava. E aí eu ouvia, ah como é que tá tal, alguns já falavam, eu quero ser mandado embora, mas por quê? Por isso, 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 tal. Eu anotava aquilo e eu começava a fazer um trabalho, para mostrar para ele que o problema dele não era aquilo. Sabe o que a maioria que eu recuperei, sabe como foi? somente dando atenção. Ele dava trabalho porque era a maneira que ele tinha de chamar a atenção do líder. Por isso que ele deixava de fazer as coisas. Então quando eu passei a dar atenção, e dar atenção não é que eu ficava ali ouvindo a pessoa. Dar atenção muitas vezes é chamar a atenção da pessoa. Porque pode reparar, se você chegar aqui um dia, você não falar comigo, não falar com o Tiago. Segundo dia, não falar com os dois. Terceiro, quarto dia, ou com o seu líder, qualquer um, chega uma hora que você fica incomodado. Aí você inconscientemente vai dar um jeito de vir falar com o seu líder. Você manda uma mensagem do nada. É, ô chefe, aí tá sol? <risos> Pode ver. Aí você, tá. Não, é que aqui tá meio desse lado, parece que tá com sono. Não, beleza. Você quer? tipo assim, eu tô aqui. Você lembra de mim? Eu tô aqui. A maioria das pessoas fazem isso. Repare, se o seu líder ficar sem falar com você um dia, dois dias, quantos dias são necessários para o seu líder não falar com você, para você dar um jeito de mandar uma mensagem pra ele? Ou quantas horas são necessárias? Por causa do sentimento que você tem. Será que aconteceu alguma coisa? Não, Cleiton, não é isso. É que eu, vai que eu fiz alguma coisa e não estou sabendo. Essa é a história que você conta para você. É o sentimento de rejeição que pode aparecer, de abandono. É a necessidade de se sentir aceito, necessidade de ser notado. Tudo isso interfere no comportamento. Então, só o fato de você sentar com a pessoa e conversar, ela já se sente aceita. A maioria eu recuperava sim. E aí eu cobrava... E quando eu ia cobrar, eu já vinha assim, olha, você falou que o outro não, não te passava a orientação. Eu te passei orientação, por que, que você errou? E mostrava que não tinha nada a ver com o outro líder, o problema estava com ela. E a maioria recuperava. Então assim, as pessoas de baixa performance numa empresa, se você for ali, tem muito ouro escondido. Tem muita gente boa, que apenas ela está com um problema emocional. Ela não está se sentindo aceita, ela não está se sentindo importante. Para quem está ouvindo e é líder, faz esse teste. Senta com as pessoas que querem sair da empresa, senta com as pessoas que estão desanimadas. Você vai perceber que no fundo é emocional. É porque ela está se sentindo excluída. É porque não deram atenção para ela.
1: Oh, tem uma pergunta aqui, ó. Vixe,
2: Vamos porque a, que
1: a gente é marceneiro. Hum. Ah, Aí... <risos> Aí meu trabalho é fazer essas mesas. Tá. Aí eu fui promovido. Eu não não faço mais. Eu cuido do pessoal que faz essa mesa. Só que aí tem um cara aqui que está fazendo a mesa, só que ele está reclamando de muito, de oh, não tem ferramenta, não tem isso, não tem aquilo. Aí eu falo, mas eu já tive na sua posição e eu conseguia fazer. Está errado da minha parte em, em medir da mesma régua?
0: Tá. Co- tá. Tá? tá? <risos> assim? Dá Porque lá, se tá. você buscar... Não, você perguntou. Está <risos> errado? Tá, vou te explicar por quê. É, quando você começou... Se você observar a pessoa, você vê que você você também tinha comportamentos parecidos.
2: Mas
1: ele conseguia fazer. É, mas eu fazia.
0: Lembra quando eu falei liderança, a gente está falando de pessoas e não tem um padrão. Não é porque ele conseguia fazer que eu vou achar que você também consegue. Ele conseguia fazer porque ele tem uma habilidade onde eu terminei a frase e ele sai executando. Você não. Eu preciso terminar a frase, repetir a frase, perguntar se você entendeu, desenhar para você e aí você sai executando. Entendeu? Então o é. entendimento para cada um é diferente. Exemplo, eu tô falando aqui para vocês dois onde cada um entende de uma maneira. Amanhã eu posso fazer uma pergunta sobre o MentorCast de hoje e vocês me responderem de maneira diferente. Então é isso. E, e esse é o desafio da liderança. Como eu extraio do Teixeirinha o que ele tem de melhor assim como eu fiz com o Wesley? Não quer dizer que porque o Wesley eu não precisei treinar tanto, o Teixeirinha vai ser a mesma coisa. Então tem pessoas que você tem que dar uma atenção maior. Você tem que mostrar pra ela e provar pra ela que ela é capaz de fazer. Mesmo ela achando que não é capaz. Quantas coisas o seu líder já te pediu que você não se achava capaz e hoje quando você olha, você fala assim, caramba, é verdade, cara. Hoje eu faço um monte de coisa que antigamente eu achava que não era capaz de fazer. Então esse feeling do líder, essa sensibilidade é fundamental no processo. Agora, todas as vezes que você... Lembra que eu falei? Se eu olhar pra você e achar que você tem que fazer igual eu faço, eu vou ser injusto com você. Eu também vou ser injusto com você se eu olhar para você e achar que o Teixeirinha tem que fazer o mesmo trabalho que você. Não. São linhas de raciocínio diferentes, maneira de aprender diferente. Alguns aprendem mais rápido, outros demoram um pouco mais.
1: Mas
2: aí... mas, e quando a gente percebe que não é, não é, não é isso exatamente o que você está falando, mas é tipo falta de vontade. Assim. Não quer tentar. e
0: é o que eu, Lembra que eu falei? Os funcionários de baixa performance têm um problema emocional. Não é falta de vontade, a pessoa não está se sentindo aceita, a pessoa não está se sentindo notada, aí desanima. Ah. Se você não tiver um contato com o seu líder, você vai continuar com o mesmo ânimo que você tem? Que é isso. que você tem que pensar. Então assim, se você chegasse aqui e só tivesse contato com a base, você não tem ninguém acima de você, ninguém para olhar o seu trabalho e falar assim, Teixeirinho, o seu trabalho foi muito bom. Você vai desanimar, porque as pessoas têm essa necessidade. Só que você nunca vai perceber que você não está sendo notado, porque você se distanciou. E não porque o líder não quer esse contato. Por isso que é papel do líder ele ter essa sensibilidade do time e olhar. E ele está sempre ali, ó. Teixeirinha, volta pra cá. Ó, oh, Wesley, vai pra lá. Marcos, ó. Oh. Todo mundo se sentir notado. Entendeu? Por isso que o, des- o desânimo vem. Por isso que a pessoa deixa de fazer o que ela estava fazendo, mas no fundo é, olha, me nota, eu tô aqui. Ok? É,
1: outra pergunta, assim, sobre liderança. É... Parece que, no mundo ideal, seria começar do zero a equipe. Mas é realmente assim? Para um técnico de futebol, seria melhor ele montar o time dele do que pegar um time pronto já.
0: Não é isso. São os vícios que cada um carrega. Gente, olha só. Você pode começar do zero. Vai te dar mais trabalho, porque até todo mundo entendeu o que você está falando. O que o líder tem que ter é o seguinte. Respeitar primeiro o liderado. Entender que, olha só... ele já tem uma formação, ele já tem uma linha de raciocínio, eu preciso só mostrar para ele o meu lado. Mas nem sempre você precisa mudar tudo na pessoa. Às vezes o que você aprendeu, eu posso usar. isso vai te trazer até uma habilidade diferente dos demais, pela experiência que você teve. Não quer dizer que eu preciso que você faça exatamente o que eu quero. Deixa eu ver, como é que você escreve? Exemplo, imagine, eu eu sou destro e você é canhoto. Não, você tem que escrever com a direita. Não existe isso. Não, porque. Não, não, você tem que aprender. Não, cara, mas ele com a esquerda, ele escreve tão bem quanto você com a direita. Não, não, mas no meu padrão, todo mundo tem que escrever com a direita. É mais ou menos isso que acontece. Entendeu? Não. Você pode escrever com a esquerda assim, deixa eu ver. Cara, a caligrafia dele é bonita, todo mundo entende a letra, o resultado vai aparecer. Perfeito, Wesley. Escreve com a esquerda. Caraca. Então eu não posso querer que as pessoas sejam iguais a mim. Entendeu? Imagine se todo mundo tivesse que usar óculos, porque o Wesley usa óculos. Todo mundo tem que raspar a cabeça do lado, porque o Wesley, você entendeu? Não não faz sentido. Porque cada um tem um valor diferente, tem uma habilidade diferente. Quando você pega habilidades diferentes e coloca essas pessoas dentro de um time, fica um time forte, o time fica fortalecido. O desafio é lidar com habilidades diferentes, pensamentos diferentes, linhas de raciocínio diferentes. Esse é o desafio.
1: É...
2: isso é, não, Isso é muito, tipo, muito, muito, muito claro em, em jogo de futebol, voltando. Porque, cara, cada um tem um jeito, um costume, cada um chuta um, um com uma
1: perna, outro com a outra, outro tem mais mas qual é o intuito? Fazer o
0: gol, não tomar gol, é. ganhar o jogo.
1: Caraca. Nesse exemplo que você deu do canhoto e destro eu tenho certeza que tem um, alguma pessoa que está ouvindo, que está se falando, não, mas meu líder, ele quer que eu escreva com a direita, mesmo eu sendo canhoto. O que, que
2: ela tem que fazer? E, é, e, se, Vamos o, lá. e se o líder quer é, extrair uma habilidade diferente dela? É isso que eu ia falar. Desenvolver.
0: Imagine se eu identifiquei que você tem tanta habilidade, você pode escrever com as duas mãos. E por isso que eu estou pegando o seu pé para escrever com a direita. Para mostrar para você que você consegue escrever com as duas. Uhum. O emocional não deixa você enxergar isso. Vai falar assim, ele não gosta de mim, ele quer que eu seja igual a ele, eu não gosto dele, eu não vou fazer o que ele está pedindo. E aí você vai falar, esse é um líder ruim. Entendeu? Então... É, eu, eu vou a gente vai avançar aqui eu vou explicar sobre isso Cara, como tá você tem primeiro que se comportar né? é, é. <risos> vamos lá, líderes carrascos líderes autoritários líderes centralizadores todos esses são considerados por alguns como líderes ruins líderes, ó pra você considerar um líder ruim, na minha visão um dos piores que tem são os líderes feridos porque os líderes feridos Eles vão ferir a equipe. Eles vão ferir os seus liderados. Então, porque eu sou frustrado, eu vou frustrar meu time. Porque alguém me feriu no passado, eu vou ferir meu meu time. Porque eu eu fui traído, a tendência é que eu vá trair o meu time. Por quê? Por causa da ferida que você carrega. Porque na cabeça do líder é o seguinte, eu passei por isso, eu venci, por que que ele não pode passar também? E ele acha que esse é o padrão de crescimento. Ele acha que porque ele foi injustiçado, não tem problema. Se ele fizer injustiça com o outro. E, fizeram comigo, eu não morri, estou aqui. Você entendeu? Ele não consegue enxergar a injustiça como algo negativo. Ele acha que porque ele tinha um líder centralizador que não compartilhava, ele também pode fazer e está tudo bem. Então, repara que a modelagem que você faz, de acordo com os líderes que você tem, elas influenciam na sua liderança.
1: Mas, assim, ó. É, eu passei por algo que, que foi chato para mim, mas eu. Fez eu aprender. E eu sei disso e estou fazendo meu liderado passar pela mesma coisa.
0: Mas boa parte das pessoas não pensa assim. Olha, eu sofri, eu não quero que as pessoas sofram. Eu sofri, sobrevivi, não tem problema se ele sofrer.
1: Mas isso não vai ajudar ele
0: a extrair o melhor dele? É isso que eu estou te falando. Você não pode achar que as pessoas são iguais a você. Não é porque você sofreu e venceu que se você colocar todo mundo no mesmo sofrimento, eles vão vencer. Você pode pôr todo mundo no mesmo sofrimento e a maioria morrer. Não resistiu. Por isso que o líder tem que ter uma sensibilidade de olhar. Espera aí. Como que eu extraio o melhor do Teixeirinha? O Teixeirinha funciona sob pressão, então eu vou cobrar ele, vou ficar em cima dele, não vou dar moleza pra ele. Mas se eu fizer a mesma coisa com o Wesley, o Wesley trava. Ele começa a chorar, ele se perde nas emoções. É isso gente. de Não é isso, não. não, é isso, não. banho, não, banho não é no pau é O do Teixeirinha é um exemplo. Então, assim, é, ele vai ficar bloqueado. Eu não posso achar que trabalhar sob pressão, os dois vão ter o mesmo rendimento. Essa sensibilidade que precisa e se observar. Por que, que a maioria dos líderes não consegue ter essa sensibilidade? Porque ele está na cabeça na operação. Ele não investe em pessoas. Ele fica 80% do tempo dele na operação. De cabeça baixa, é, resolvendo problemas. Exemplo, eu pedi para você fazer algo que você não fez, eu vou lá e faço. Não, vai demorar. Deixa que eu mesmo faço. A maioria dos líderes perde parte do seu dia fazendo coisas que não era para ele fazer, ou retrabalho. Refazendo coisas que ele pediu e não fizeram da maneira certa. Por isso que ele é considerado ruim por alguns colaboradores. Agora imagina você ser um líder que fica no retrabalho, que fica fazendo coisas que você não deveria e ainda você descobrir que o seu liderado fala que você é ruim. Olha a decepção.
2: A, 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 a liderança é algo natural do ser humano, tipo todo, é, tipo assim, é porque eu estava me é, retrocedendo aqui e eu estava percebendo algumas coisas, tipo, por exemplo. É, eu entrei numa, numa igreja, comecei a participar do, do culto lá que tinha jovem, tá? eu entrei numa tribo que era tipo o um grupo de jovens, aí eu passei um tempo lá e depois tipo, me colocaram pra ser líder assim, tipo, adolescente, e só, só, aí eu tava pensando que, tipo, se é algo natural ou não. Ou é só Algumas pessoas?
0: pessoas nascem com a liderança no sentido do temperamento pela dominância. Então você vai perceber que os dominantes, crianças dominantes, elas já têm a tendência a liderar porque elas vão querer fazer do jeito delas, pela dominância que ela tem. Então as coisas precisam sair do jeito dela. Vamos brincar de quê? Agora a gente vai brincar de futebol. E aí se tem outras crianças com outro temperamento, as crianças, tá bom, então vamos jogar futebol. Vê duas crianças dominantes para você ver a briga. Eles querem, ah, vamos jogar, mas a bola é minha. Não, a bola começa comigo, aquela coisa toda. Por quê? Não é a liderança, é o temperamento dela, é a dominância. Então, para ela exercer a liderança é mais fácil. Exemplo, Cleiton, você nasceu com a liderança? Não. Uma das habilidades que eu nasci é a questão da da sensibilidade de observar e da persuasão. Por isso que eu trabalhei com vendas muitos anos. E quando você traz a persuasão para a liderança, ela é positiva. Desde que você use da maneira certa. Então, eu sempre tive essa habilidade de observar se você está gostando, não está... Essa flexibilidade de... Entendeu? Uhum. Isso já veio, vamos dizer, no meu kit. Mas eu não nasci com a liderança. Então, eu não era aquela criança que eu determinava que a gente ia brincar. Não, pelo contrário. O que, que a maioria está fazendo? Eu fazia junto. Pela minha introversão, por uma série de coisas. Então, a liderança, você pode nascer pelo temperamento, mas a maioria das pessoas desenvolve a liderança.
1: Cleiton, é... No cenário que a minha equipe não sabe a identidade dela, como que eu posso explicar que o lateral é tão importante quanto o atacante que faz
0: gol? Quando você tem clareza e a importância de ter um time forte e não uma pessoa apenas em destaque. E como que eu passo isso a equipe? Quando você começa a trabalhar Eles mostrando a importância do time Então exemplo, quando um time ganha o Wesley, você fez o gol, mas gente, todo mundo está de parabéns Porque se você não tivesse segurado lá atrás Na defesa, o gol dele não teria Validade Se você não tivesse feito defesas como goleiro O gol que ele fez não teria Você entendeu? É papel do líder trazer Sempre o sentimento de grupo De coletivo de, O importante é ter um time fortalecido Sem anular as estrelas isso é importante. Exemplo, você tem no seu time de liderados duas, três estrelas. O grupo é importante, mas as estrelas têm um papel fundamental também. Então isso, você viu como que não tem uma lógica faz isso que dá certo. Ah, o Teixeirinha é estrela, Teixeirinha. Individualmente, Teixeirinha, vem cá, cara. Parabéns, você fez um trabalho excelente. Eu reconheço o seu valor. Mas você precisa entender também que se não fosse você ter a atitude que você teve, o resultado seria outro. Por isso que você é tão importante para o grupo. Trazer para ele o entendimento que, olha, cara, você é acima da média, mas você sozinho não faz tudo, mas você é um cara que me ajuda a ter um diferencial. Só que existem conversas que têm que ser individuais e outras no coletivo.
2: Mas se for no coletivo, assim, eu não vou estar causando um sentimento de individualidade no
0: time? Não. Se no coletivo, todo mundo, eu elogio... Exemplo. Quando você sabe quem você é, vamos supor assim, eu estou elogiando todo mundo, você sabe o quanto você contribuiu. O problema é a crise de identidade. A necessidade emocional de você toda hora querer é, é ser validado. Eu já tive times onde eu tinha estrelas que não tinham as emoções no lugar. E tinha essa necessidade. Então eu tinha que trabalhar essa pessoa e falar assim, cara, você é bom, você dá resultado, mas você não é tudo. Se amanhã você for embora, fica tranquilo, porque a loja não vai fechar. Você vende 100, eu coloco 3, que vende 30. 35, vai dar 105. Entendeu? Então assim, não importa. O resultado vai aparecer. Então tem hora que você tem que falar a verdade também. Situar a pessoa, colocar ela no lugar. Entendeu? Mas você não pode deixar uma pessoa achar que o mundo gira em torno dela. Porque às vezes, se você perder isso, você perde o time. Porque o time percebe que você só aquelas duas, três pessoas são importantes e os demais você não está nem aí. O time percebe. Por isso que o time não não joga por você, não corre por você, não é comprometido com você. Porque a a mensagem que você passa é a seguinte, só os dois são importantes para mim e os demais. Não, os demais eu não preciso. E como que eu
1: recupero se a equipe já está sentindo assim? Como que eu recupero o liderado?
0: Recuando, conversando, sendo transparente, engajando, compartilhando. Primeiro, a equipe precisa saber para onde está indo. Isso aqui é importante. A equipe precisa saber para onde ela está indo. Então, quando você compartilha a direção, fica mais fácil. E dentro da direção, qual é o papel de cada um? É igual, ó, Teixeirinho, o seu papel é esse aqui. Ah, mas o do Wesley é mais importante que o meu. Tudo bem, mas o Wesley também vai ser mais cobrado que você. Automaticamente, os problemas dele são maiores do que o seu e o salário dele é maior do que o seu. Então, continua nesse caminho que você um dia pode chegar a exercer um papel igual a ele. Mais ou menos, sendo transparente, não tem muito segredo. Entendeu? Você não pode mentir. Você tem que falar a verdade. E como que eu passo essa transparência para uma pessoa vitimista, por exemplo? É, passa que ela é vitimista. Teixeirinho, olha só. Eu tô te falando aqui pro, o que você tem que fazer você tá falando que você não consegue. Você já viu como você reclama? Você já viu como você se faz de vítima? É o que eu falei. O papel do líder é ser transparente, com sabedoria. Você não vai ser rude, não vai ser grosso com a pessoa. Mas a verdade ela tem que ser dita. Com amor, algumas vezes? Sim. Pegando mais pesado em outras? Sim. Eu... Tem situações que eu converso com vocês de uma situação tem outras que eu chego e pego mais pesado. Por quê? É o momento. Porque quando eu falei com amor, você não entendeu. Então tem que pegar mais pesado pra você opa, o Cleiton tá falando sério. Entendeu? Então é o que eu falo. Essa sensibilidade o um líder precisa ter. Como que ele tem a sensibilidade? Observando o seu time.
2: Caramba. Como lidar? Então uma das principais principais características de, de um líder tem que ser a observação. A sensibilidade, é a sensibilidade de observar.
0: É isso. Você passa mais tempo observando, eu como líder, passava mais tempo observando o meu time muitas vezes do que operando. Então o que é observar? É afiar o machado. Você afia 80% do tempo você passa afiando o machado para 20% de execução. A maioria faz errado. É 80% de execução para 20% de afiar o machado. Então 80% se você passar observando o seu time quando você sentar para conversar e direcionar você vai ser muito mais assertivo.
1: Mas como que você passa isso para um superior, Cleito? Tipo, ah, passei todo esse... Ele, tipo, o que, que você fez no mês? Ah, fiquei orientando tal... To...
0: Está vendo? É a mentalidade. Assim? É o resultado do time. Você, né? dentro da visão... É, é legal você falar isso, porque é assim que a maioria pensa. Dentro da sua visão, observar não é trabalhar. Porque você acredita que trabalhar é estar com a mão na massa. Por isso que o líder sai do papel dele e vai para operação. Coloca a mão na massa porque ele acha que ficar parado, observando, aquilo não é trabalho. E é este o papel dele Eu como líder, eu estou acima Eu tenho que observar o que está acontecendo embaixo Para eu poder chegar para você e falar Wesley, é pela direita, não é pela esquerda como você está indo Só que eu só posso falar para você que é pela direita Se eu observei e vi você indo pela esquerda Então o trabalho do líder é observar e parar Exemplo, mas aqui que não dá para você ver todo mundo Às vezes eu passo Eu pergunto Observar não é parar e ficar olhando Observar é Como é que está o Teixeirinho? O que que ele fez hoje? Que horas que o Teixeirinho chegou? Ele entregou? Você entendeu? Isso é observar. Observar não é só você olhar, mas é perguntas que você faz e você sabe o que a outra pessoa tá fazendo. Hum, entendi. Entendeu?
2: Agora, agora eu peguei. É. Também que eu pensei, tipo, ah, então eu vou ter que fazer meus, minha, minha sala lá em cima da, da operação, tá ficar de vidro. Exemplo.
0: Um... Wesley, você pode vir na minha sala? Cleito, eu não cheguei ainda. Ok. <risos> entendeu? Então olha só, ele não chegou ainda nesse horário. Você entendeu? É uma uh... pergunta simples e você tem três, quatro respostas. Mas aí no final do dia ele vai falar assim: não é que hoje está corrido. Peraí, hoje tá corrido ou você entrou depois do horário? Você já começou o seu dia corrido. Entendeu? Ah!
1: <risos> Descanso, pai. Vamos lá.
0: É, como lidar com os líderes ruins? Essa é a grande pergunta, eu vou direcionar vocês. Primeira coisa, todos os líderes ensinam algo. Você aprende com todos eles, uhum. entendeu? Por quê? Líderes bons te ensinam o que você deve fazer, líderes ruins te ensinam o que você não deve fazer, mas todos eles te ensinam. Então, se um líder é ruim fez algo que eu não gostei, ele já me ensinou o que eu não devo fazer com as pessoas. Isso aqui já é importante você entender. Segundo ponto, Liderança tem a ver com pessoas e não somente com resultados. Apesar de se falar muito de resultados, o resultados é a consequência do que você faz com as pessoas. Jesus, quantas vezes você viu Jesus falar de resultados? Você vai ver que Jesus sempre fala de pessoas. Então, aquilo que eu faço com as pessoas, a consequência disso são os resultados. Se os resultados são bons, você está fazendo um bom papel. os resultados não são bons, você precisa melhorar. Terceiro ponto para você lidar com os líderes. Você precisa ter controle emocional. Porque lembra que eu falei? Se você não está bem, tudo ao seu redor parece que fica mal. Então às vezes não é o seu líder que é ruim, é porque você não está num bom momento. Você está se fazendo de vítima, você acha que você é perseguido, você acha que ele não está te desenvolvendo como ele deveria. Muitas vezes não tem a ver com o seu líder, tem a ver com você. Você não está enxergando o cenário correto porque as suas emoções não estão no lugar. É... Assim,
1: te perguntar, ó, tem os funcionários, tem o líder e tem o diretor. Como eu sei que, por exemplo, eu tenho que levar o problema do funcionário para o diretor ou, não, deixa que eu resolvo, já está
0: resolvido, o diretor não precisa saber disso. Você tem que sempre pensar o seguinte, todo problema, exemplo, surgiu um problema aqui, se eu tiver que levar para o meu líder, qual que é o meu papel aqui? Resolver. Então, mas eu estou levando para ele resolver. Então, existe uma diferença entre você executar o seu papel como deveria ou você ser um repórter. O repórter corre para contar tudo o que acontece. Quando você entende que, não, peraí, aconteceu um problema, deixa eu resolver, depois eu só vou comunicar o que aconteceu já com a solução, esse é o mundo ideal. Existem problemas que talvez você não vai resolver, existem, mas eu só vou levar algo para o meu líder, para o meu superior, depois que eu já esgotei todas as alternativas. Exemplo, quando eu entrei na última empresa, no GPA, eu não tinha experiência em supermercados, eu vim do ramo de móveis. De repente vou entrar no ramo de alimentação, como que eu vou ter bons resultados diante de um cenário que eu nunca trabalhei? Só que eu não tinha experiência no ramo de alimentação, mas eu tinha experiência em pessoas. Por isso que eu me dediquei a me tornar um líder. ok? Então, exemplo, as pessoas chegavam para mim assim, os funcionários no começo falavam assim, chefe, é, a gente está com um problema de ruptura. Eu, o que, que é ruptura? É. Exatamente, essa cara que você fez aí. Aí eu, como assim? Me explica. Não, o produto tal não tem na gôndola. Ruptura é quando você não tem o, o produto. Tá bom, o que, que você acha que a gente deveria fazer? Ó, a gente, como está na oferta e precisa estar tá em exposição, a gente precisa... Poderia ver se tem alguma loja que poderia nos emprestar. Tá bom, você já fez isso? Não, então faz isso. Se não der certo, você volta aqui. Então, toda vez que um funcionário trazia um problema, eu devolvia com a pergunta, o que você acha que a gente deve fazer? Porque eu não sabia os melhores caminhos. Mas eles sabiam. Eu tinha acabado de chegar, mas eles já estavam ali há 10, 15 anos. Eu só precisava perguntar. Quando eu perguntava, eu envolvia ele no processo, ele já tinha a solução. Mas ele me trazia o problema para ver se eu sabia ou para poder... Mostrar, chefe, estou aqui.
1: Mas por que que ele já não foi lá e fez?
0: Necessidade emocional. Porque as emoções estão no lugar. Se eu eu resolver, o Cleiton não fica sabendo. Quando eu compartilho com o Cleiton, ele fica sabendo, ele me dá uma direção e agora eu estou envolvido. Eu falei com o Cleiton hoje.
1: Ó, eu acho que eu preciso melhorar isso. Porque eu eu já ia ficar... Cara, por que que você não foi e fez,
0: então? Porque é uma necessidade emocional. É o que eu estou falando. Sem você perceber, você faz isso aqui. (risos) Caraca Verdade, todo mundo faz Todo mundo faz, por quê? Porque se você se sente excluído Ou se o seu líder não falou com você naquele momento Você fala assim, cara, deixa eu levar um problema pra ele Você já sabe o caminho Só que pra algumas pessoas Assim, Cleto, eu sei o caminho, mas eu vou resolver Ele nem vai ficar sabendo que o problema surgiu que eu resolvi Você entendeu a crise de identidade que ela faz? Entendi o que, que adianta? Deu um problema aqui, eu resolvi o Cleito não ficou sabendo? Não faz sentido, não. Vou lá compartilhar com ele, para no final ele falar assim, caramba, deu um problema e foi o Wesley que resolveu. Porque é isso que a gente busca. Por isso que sempre que alguém te traz um problema, o que, que você acha que a gente deve fazer? Eu acho que a gente deve fazer isso, isso e isso. E se não der certo? Tem mais alguma alternativa que você acha? Eu acho que a gente pode fazer isso. Então faz. A maioria eles mesmos resolviam. Eu não precisava colocar a mão. Primeiro porque no começo eu é, não eu sabia. Já fiz muito um isso. É, mas todo mundo faz. Entendeu? No começo eu não sabia Aí depois você vai aprendendo Quando ele vem Eu continuo fazendo a mesma coisa Só que agora eu já sei as respostas Porque quando ele me dava a resposta eu aprendia com ele uhum. Ah, quando tiver ruptura é só ligar em outra loja Aprendi Limpa o estoque Porque provavelmente o estoque está tá sujo Está constando que tem 10 e não tem Então vai lá, faz auditoria Zera e vai, Aí a, a central vai disparar o produto para a loja então, coloque as suas emoções no lugar Quarto passo Faça a análise correta do cenário Meu líder realmente é ruim Ou eu estou sendo um mau funcionário Meu líder é ruim Ou eu estou sendo injusto com ele Meu líder é ruim ou eu não estou numa fase boa Essas perguntas É importante você fazer
2: Como que o líder lida com essas fases do, Dos funcionários
0: Entendendo que Hoje você tá mal. Eu vou fazer um trabalho com você e vou te ajudar. E amanhã? Você ficou bem. E aí tá tudo bem, não é isso? Uhum. Não, amanhã ele vai ficar mal. Uhum. Aí ela vai eu fazer um trabalho com o Wesley. Aí o Wesley ficou bom, depois o Marcos ficou mal. Aí lá vai eu sentar com o Marcos, conversar, tal, tal, tal. É isso. Liderança Cara, então é então isso.
2: Então se o líder não gostar de pessoas... Não mano, tem ele... como. Tá Por isso que rua. eu bato na tecla, liderança
0: uhum. só tem a ver com pessoas. Lembra do malabarismo? Você pega o pratinho, coloca pra rodar, o malabarista, o pratinho, rodou. Uhum. Você vai pro segundo pratinho, coloca pra rodar, terceiro pratinho, quarto pratinho. Quando você chega no quarto e põe pra rodar, se você olhar o primeiro, ele já tá assim, ó. Começando a balançar. E você volta, faz uma manutenção. É mais ou menos isso. Sentei com o Marcos, combinei com ele, alinhei, ok. Vou pro Teixeirinha, ok. Vou pro Wesley, ok. Quando eu terminar com Wesley, eu tenho que olhar pro Marcos. Ele vai começar a não ficar bem. Isso é comum. Pode olhar no seu time, isso acontece. Por isso que liderança, você precisa, no mínimo, gostar de pessoas. Senão, para você vai ser um sofrimento. E o quinto passo, aceite ser cobrado. A maioria das pessoas não gostam de ser cobradas. Então não é o seu líder que é ruim, é você que não gosta de ser cobrado porque você acha que você já sabe. Porque você acha que o que você faz é muito bom. Então, se você tem dificuldade com críticas, dificilmente você vai ter um líder bom um dia na sua vida. Porque todo mundo pra você vai ser ruim. E o que as pessoas não percebem é que o ser humano tem dificuldade com a liberdade. Você sabia? Ninguém gosta de ser cobrado, mas ninguém sabe lidar com a liberdade. Percebeu?
2: Tipo, ele não consegue andar quando não tem ninguém em cima. Ó,
0: você não precisa prestar conta pra ninguém. Como seria a rotina de vocês? Você Primeira coisa, dia. que hora você chegaria no trabalho? Trabalhar da
2: praia Brincadeira <risos> Segunda coisa,
0: qual é o horário que você sai para almoçar e que hora você volta? Qual é o horário que você realmente começa a trabalhar? Que hora que você vai querer ir embora? Se você for, Imagine, para facilitar aqui o entendimento de vocês Imagine o trânsito Sem regras
2: Nossa, meu Deus
0: Mas a gente reclama se o sinal tá vermelho E você tem que esperar É isso. O ser humano tem dificuldade com liberdade. Por isso que ele precisa das regras. Ele precisa de um direcionamento. O o ser humano precisa de limites. E de acordo com o seu comportamento, o seu limite precisa ser mais rígido ou um pouco mais flexível. E quem dá esses direcionamentos, por exemplo, o Elon Musk? Você vai perceber que ele tem. Quem? O mercado. Hum... O mercado estabelece limites para ele. Se ele toma uma decisão errada, ele tem um prejuízo financeiro. Então ele não está acima, existem princípios que ele tem que cumprir. Ele, ele pode fazer tudo o que ele quer? Não. Existem leis nos países onde ele... Exemplo, ele veio para o Brasil. No Brasil existem leis, ele pode chegar aqui e fazer tudo? Não. Por que, que ele veio encontrar com o presidente? É uma negociação. Existe um negócio ali que está sendo feito, e dentro desse negócio existem regras, então eles estão negociando. Pode ver, ele não tem liberdade, ele tem limites. Entendi entendeu? Ele tem liberdade o seguinte, se amanhã ele quiser ir para um país, no outro dia para outro, essa liberdade financeira ele tem. Mas em cada país, ele tem limites. Uhum. Ele consegue entrar sem falar com ninguém, embora a hora que ele quiser entrar nos Estados Unidos e ir para a Europa? Não. Passaporte, é, o processo pode até ser mais rápido, mas existem regras que têm que ser cumpridas. Ok? Uhum. Uma
1: última pergunta.
0: Aqui. Vamos lá, última Antes pergunta. Gente acabar?
1: É, é Assim, é, como que eu posso mostrar para o meu líder que eu tô dando conta do recado em, na ah. gestão de pessoas? Tipo, ah, o Teixeira tá com
0: problema? Eu fui lá e resolvi o problema do Teixeira. Como que você mostra para o seu líder o seu trabalho? Não virando um problema para ele. Mas aí... Se... Exemplo, uma pessoa de resultados, você lembra dela? Sim. Com problema não, você lembra com bons resultados. Então, exemplo, se deu algo errado aqui, vamos lá. Imagina o seguinte: o Thiago vai fazer algo e deu um problema. Qual a primeira pessoa que ele vai lembrar? Cleito. Porque algo deu errado. Entendeu? Então eu não estou fazendo meu papel como deveria. Cleito, como que eu meço se eu estou fazendo um bom trabalho? Quer aprender isso? Nem estava no roteiro, mas eu posso claro. ensinar aqui. Como que eu meço se eu faço um bom trabalho? Vamos lá. Vai, Cleito. Calma, tá ansioso. Vai. Você foi chamado de atenção nos últimos tempos? Sim. Qual foi a última vez que você foi chamada a atenção de algo que você fez e não domingo. fez? Domingo. E você? Semana passada. Então, então isso quer dizer que você não está fazendo o seu trabalho como deveria. Porque, olha, domingo eu fui chamada a atenção e semana passada eu fui chamada a atenção.
2: Ah, depende de que é chamar a atenção também. Tipo, Direcionado.
0: Nível. Você errou. Você fez algo que não deveria. Ou você esqueceu de fazer algo. Você confundiu. Ah, tá. Você hum. recebeu um direcionamento. Tá, tá. Sim, sim. Você entendeu? Hum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Creito, mas é muito difícil não ser direcionado. Depende do ângulo. Eu já tive situações que demorava muito para ser chamado a atenção por um erro meu. Só que o problema é que eu como líder, o seu erro reflete em mim. Então não é que eu errei, mas alguém da minha equipe errou, então eu vou pagar o preço. Começa por aí. Segundo ponto, na liderança... Para você medir o seu trabalho, é muito difícil você não ser direcionado por alguma coisa. Porque sempre você vai ser chamado a atenção, porque você tem pessoas abaixo de você e pessoas é o nosso grande desafio. Porém, você consegue medir o nível da cobrança que você está recebendo. Igual exemplo, você foi chamado a atenção, três categorias. Algo básico, detalhe ou detalhe do detalhe. Qual foi o erro que você cometeu? Você foi chamado por algo básico? Básico, básico. Básico, e você? Básico também. Então, isso é grave. Porque isso é sinal que nem o básico você está fazendo. Uma coisa eu é te chamar atenção por um detalhe. Por aquilo que você faz se tornar melhor, então eu estou te chamando a atenção do detalhe ou o detalhe do detalhe. ok? Mas enquanto você ainda está sendo chamado a atenção por algo básico, você não pode falar que você é alta performance. Porque o básico não está sendo feito. O que é o básico? O básico é coisas básicas. Coisas que ninguém precisa te ensinar porque você já aprendeu. Coisas que ninguém precisa ficar em cima de você porque você sabe fazer, mas por falta de atenção você errou. Então isso é básico. Você ainda não pode falar que você é alta performance Detalhe. Aí você já começa a virar alta performance E quando você é chamado atenção por detalhe do detalhe, o que é o detalhe do detalhe? Ó, exemplo básico. Vamos pegar aqui a nossa mesa para facilitar o entendimento. Se alguém chega aqui, se o nosso líder chega aqui e fala assim gente, cadê as canecas do mentor cash? Ih, a gente esqueceu. Ó, isso é básico. As canecas foram feitas para usar na gravação. Tá bom. Ele chega aqui e fala assim, gente, vamos lá. Aqui dentro dessa caixinha, ó, precisa limpar. Mas, Cleiton, a caixinha fica fechada, ela não aparece. Tudo bem, mas vai que um dia alguém abre e tá sujo. Ah, então isso é um detalhe. Entendeu? É uma possibilidade, é um detalhe. Alguém chega aqui, eu chego e falo assim, gente, atrás da TV tá sujo. Falo, Pô, Cleiton... Aí é detalhe do detalhe, né, irmão? Porque quem que vai olhar atrás da TV? Não importa. Vamos numa numa mudança, alguma coisa, você vai mexer e cai aquele monte de sujeira. Aí você já percebe que já é... Eu não posso cobrar o básico, não cobro o detalhe, eu vou no detalhe do detalhe. Aí eu consigo medir o nível que eu estou.
2: Mas pode chegar um momento que eu nunca vou ser cobrado? Ou essa perfeição não existe?
0: Eu acho muito difícil. Pode ter um período em que você é cobrado menos. Você ficar um período sem ser cobrado mas ficar totalmente sem ser cobrado, a não ser que você seja o único responsável por aquilo que você faz. Se é um serviço básico, que você não é muito exigido, se você só fizer aquilo e está tudo bem, você vai ficar sem ser cobrado. O problema é que isso é uma zona de conforto. Se você não é cobrado, é porque não tem como. Agora, a partir do momento que você começa a fazer coisas importantes e relevantes, você sempre vai ser cobrado.
1: Mas Cleito, na nossa escada, funcionário, gestor, diretor. Se o problema ficar aqui, ó, funcionário gestor, vai ter uma hora que o diretor vai, não vai, vai, vai tipo, o não,
0: ele vai achar que tá normal, não, tipo que não. o gestor tá na. Então, mas aí é que tá. Eu como gestor, eu preciso passar pro meu diretor o que tá acontecendo. Então assim, você errou, identifiquei, corrigi. nem tudo eu vou levar para ele. Não Vou levar falar assim, ah, o Wes errou hoje, o Wesley errou ontem, porque ele vai falar, cara, manda o Wesley embora. Mas em algum momento eu vou falar assim, o diretor, a gente precisa resolver o problema do Eze. O Eze está errando muito. O Eze errou, já sinalizei, já troquei ele de setor, já conversei, já dei advertência, já fiz tudo. Não vai. Está prejudicando a operação. Entendeu? Uhum. Não, o Eze errou, corrigiu. Não preciso levar. Eu preciso também tudo passar. É um problema realmente da operação. Mas a partir do momento que aquilo está se tornando constante, está prejudicando, precisa ser feito. Entendi. Hum. Gente, ficou claro, hoje foi só sobre liderança, né? É. Muito bom. Conteúdo muito bom. Pega esse grupo, compartilha nos grupos. Esse, esse tema é de hoje links. é excelente para equipes. É você esse falou link.
2: pega esse grupo e compartilha com o grupo. O é. que, que eu disse? Você, você falou, falou pega, pega esse, esse grupo,
1: grupo compartilha, compartilha grupo. nos grupos. E Como que é? Pega esse link desse episódio
2: <risos> e compartilha
0: com os grupos. E o que, que eu disse? <risos> pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Esse é um ótimo tema para empresa, para um treinamento... Ele ficou um pouco mais longo, mas você consegue cortar, assistir por partes. Exemplo, treinamento na semana, três partes. Hoje a gente vai falar disso. Depois disso, o tema aqui é excelente. E, e se atente ao seguinte, talvez você ainda não seja líder, mas você tem habilidade com pessoas. Então você tem esse caminho a ser percorrido desde que você invista nele. Então uma dica aqui importante para você. É, também na descrição do link, eu vou deixar para vocês eu o curso. Descrição do link, Cleio. Ué?
2: Descrição do episódio.
0: Tá certo. O que, que eu disse?
2: <risos> descrição do
0: link. E como que é? <risos> na descrição desse episódio, gente, desculpa, hoje. Na descrição desse episódio, eu vou deixar o curso Evolution curso Evolution para você poder investir no seu autoconhecimento. A gente falou muito sobre digestão das emoções aqui e o curso Evolution te ajuda com isso. A gente falou sobre temperamentos, tem lá no curso do Evolution padrões. Tudo isso você aprende no curso Evolution. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.